0: Profil
1: Podcast
0: Vom Krieg in Nahost und in der Ukraine bis zum Comeback der FPÖ und die Teuerung in Österreich. Das Politik- und Wirtschaftsjahr 2023 wirft seine Schatten auf das kommende Jahr. Darüber reden im Politik-Podcast Eva Linsinger, stellvertretende Chefredakteurin und Leiterin der Innenpolitik. Hallo Eva.
2: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Robert Dreichler, stellvertretender Chefredakteur und Leiter der Außenpolitik. Hallo Robert. Hallo. Und Marina Delcheva, Leiterin des Wirtschaftsressorts. Hallo Marina.
3: Hallo auch von mir.
0: Eva, die Freiheitlichen konnten in Österreich ein Comeback bei den Landtagswahlen in Niederösterreich, Salzburg und auch in Kärnten feiern. Mittlerweile regieren sie in drei Landesregierungen mit der ÖVP mit Währenddessen wurden regierende Landeshauptleute bei den Wahlen abgestraft. Wie konnte Herbert Kickel eigentlich die Freiheitlichen wieder so schnell aufbauen?
2: Das ist wohl eine der überraschenden Geschichten. Die FPÖ ist sowas wie das Comeback-Kit der heimischen Innenpolitik. Niemand hätte im Jahr 2019, als das Ibiza-Video die Innenpolitik durcheinanderwirbelte und die Regierung zum Scheitern gebrachte, wohl daran gedacht, dass die FPÖ nur wenige Jahre später, nur vier Jahre später, mit Wucht zurück ist und auch wieder mitregiert. In den Landesregierungen in Niederösterreich sitzt sie jetzt in Salzburg und das obwohl die letzte Bundesregierung mit ihr hochkant in die Luft geflogen ist. Dafür gibt es im Wesentlichen, glaube ich, drei Gründe. Die ganze Corona-Pandemie war ein Art Wiederbelebungsprogramm für die FPÖ. Mhm. Herbert Kickel hat damals... Sehr radikal den Protest genützt. Er war damals sogar einigen der FPÖ-Granten zu radikal. Man hat aber bei den Landtagswahlen gesehen, dass er damit sehr viele Verunsicherte, Wütende hinter sich gesammelt hat. Die FPÖ ist so eine Art Zornsammelstelle. Und es ist auch ganz interessant, sich das im Detail anzusehen. In all jenen Gemeinden, in denen die Impfraten mhm. sehr niedrig ist, sind die FPÖ-Wahlerfolge besonders hoch. Das Zweite ist die hohe Unzufriedenheit mit der Bundesregierung und auch mit den Landesregierungen. Es war noch nie eine Regierung so unbeliebt wie die ÖVP-Grüne-Koalition. Öf das ist nicht immer nur gerecht, also die Regierung ist besser als ihr Ruf. Aber all die Dinge, die die Menschen drücken, von der Teuerung bis Sorge über Kriege, das sammelt die FPÖ ein, während die anderen Oppositionsparteien, SPÖ oder NEOS nur wenig von dem ganzen Protest, auf sich einsammeln können. Und das Dritte ist eine schon erstaunliche Vergesslichkeit mhm. der Wählerinnen und Wähler. Also die FPÖ kann wahnsinnig gut in der Opposition krakeeln. Sie hat bisher bewiesen, dass sie regieren gar nicht kann. Das ist immer vorzeitig gescheitert. Das scheint aber relativ egal zu sein. Dessen ungeachtet ist die FPÖ einfach in Umfragen auf Platz 1. Das könnte im Jahr 2024 sich auch in einem Rekordwahlergebnis niederschlagen. Auf jeden Fall ist sie zurück. Also all die Nachrufe, die 2019 über die FPÖ geschrieben wurden, waren auf jeden Fall verfrüht.
0: Eine gewisse Vergesslichkeit, die du angesprochen hast, gibt es nicht nur in Österreich, sondern auch international. Also man muss nur in die USA schauen zum Beispiel. Da stand der ehemalige Präsident Donald Trump wieder im Fokus und machte quasi Wahlkampf aus dem Gerichtssaal. Bei den Präsidentschaftswahlen 2024, die im November stattfinden werden, ist er wieder haushoher Favorit bei den Republikanern aktuell. Die Prozesse scheinen ihm nicht zu schaden. Siegen jetzt, jetzt haben wir auch Gerd Wilders wieder in den Niederlanden,
1: am Ende wieder die... Populisten? Ich glaube, es ist keine Frage der, der Vergesslichkeit. Im Gegenteil, äh, Trump macht seine eigenen Prozesse zu einer Art äh, Wahlkampftool und inhaltlich macht es auch durchaus Sinn bei ihm. Die Wähler und Wählerinnen, die ihm äh, die Stimme geben, sehen sich als die Verachteten vom System, mhm. die Verachteten des Systems auf, auf gesellschaftspolitischer Ebene, wirtschaftlich, politisch und jemand, der so ist wie sie, der auch verachtet wird und der jetzt auch noch vor die Gerichte gezerrt wird aus ihrer Sicht, der macht eigentlich aus ihrer Sicht alles richtig mhm. und genau so präsentiert dass ich er sich auch. Er sagt, ich bin ein Kämpfer gegen das System, gegen diese verkommene linke Elite, und deshalb werde ich dafür bestraft und ich lasse mich bestrafen für euch. Deswegen macht er dort Wahlkampf. Er braucht nicht in die Vorwahldebatten zu gehen, das tut er auch nicht. Dort können sich die anderen irgendwie die Argumente um die Ohren hauen. Er zeigt sich und wie man sieht, sehr erfolgreich. Er liegt, also wie es jetzt scheint, uneinholbar vorne.
0: Also in den USA ein Ex-Präsident vor Gericht, in Österreich ein Ex-Bundeskanzler. Sebastian Kurz steht wegen einer angeblichen Falschaussage im Ibiza-Untersuchungsausschuss vor Gericht und trifft dort auch auf einem ehemaligen Vertrauten, den ehemaligen ÖBA-Chef Thomas Schmid. Davor gab es jetzt im, Se im September auch noch einige Dokos über ihm. Es gab auch Comeback-Gerüchte sogar, Eva Konnte sich die ÖVP und auch Kanzler Karl Nehammer nachhaltig mittlerweile vom ehemaligen Shootingstar abgrenzen?
2: Nein, und das ist, glaube ich, der größte Fehler, der Karl Nehammer passiert ist. Nach allem, was wir bisher wissen, ist Nehammer in die mutmaßlichen Korruptionsvorwürfe nicht involviert. Er taucht in keinem Chat auf, er taucht in keinen Ermittlungen auf, also erscheint nach allem, was wir bisher wissen, da wirklich eine saubere Weste zu haben. Also wäre das für ihn zu dem Zeitpunkt, als das türkise System implodiert ist, mhm. als es rücktritt gab, vom damaligen Finanzminister, vom damaligen Bundeskanzler, als die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ermittelt hat, auch gegen die ÖVP als Partei, ähm, bekannterweise. Das wäre für ihn ein guter Zeitpunkt gewesen, sich wirklich nachhaltig loszusagen und zu sagen, okay, wir zeigen jetzt Transparenz, wir nehmen das ernst, wir überprüfen, was fehlgelaufen ist. Das hat er versäumt und der Effekt ist, dass die ganzen Korruptionsvorwürfe die ÖVP jetzt seit zwei Jahren immer und immer wieder einholen. Bei jedem Prozess, bei jedem neuen Vorwurf, sei es gegen Nationalratspräsident Wolfgang Sobotor, sei es gegen jemand anderem, bei jedem neuen Chat ist die ÖVP wieder damit konfrontiert, eben weil sie es nie aufgearbeitet hat. Inhaltlich politisch hat sie sich ein wenig abgegrenzt, sie macht durchaus andere Politik, aber diese quasi große Bürde, die mhm. über ihr liegt und wo wahnsinnig viel Vertrauen der Wählerinnen und Wähler verloren gegangen ist, das hat sie nicht aufgearbeitet und sich nicht abgegrenzt. Jetzt wird im anlaufenden Wahlkampf schon langsam die Zeit ein wenig knapp.
0: Unter der Amtszeit von Sebastian Kurz äh, wandte sich Österreich auch wieder stärker Israel zu. Ein Freund von Kurz äh, steht derzeit international sehr im Fokus, der immer wieder Israel-Ministerpräsident Benjamin Netanyahu seit dem Terrorangriff äh, der Hamas auf Israel am 7. Oktober herrscht Krieg in Nahost. Äh, die auch im eigenen Land umstrittene israelische Regierung führt seitdem einen Krieg, der viele zivile Opfer fordert. Und weltweit auf immer weniger Rückhaltsstoß. Als langjähriger Beobachter der Lage in Nahost, Robert, ähm, war die aktuelle Eskalation nur eine Frage der Zeit?
1: Ich glaube, die Formulierung wäre unangemessen. Ähm, Wahr ist, es gab immer wieder äh, Kriege, kleinere Kriege zwischen Israel und, und, und der Hamas in, in Gaza. Das, was wir jetzt erleben, ist von der Dimension her und auch von dem, von dem unfassbaren. Schrecken dieses, dieses Tages, mhm. dieses 7. Oktober, ist nicht vergleichbar. Auch die Reaktion Israels ist, muss man sagen, nicht vergleichbar. Also dieser, dieser Krieg, der jetzt gerade geführt wird, ist auch in der Dimension, geht weit darüber hinaus, was sie denn in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten äh, dort stattgefunden hat. Ähm, was man gesehen hat, ist, äh, eine Zeit lang, eigentlich über Jahre, hat man gedacht, möglicherweise braucht man gar keinen Friedensprozess mehr mit den Palästinensern. Es ist sehr still geworden, die Lage schien vergleichsweise stabil, zumindest aus einiger Entfernung betrachtet. Es gab die Friedensbemühungen Israels mit anderen, also mit arabischen Staaten, eben nicht mit den Palästinensern. Und Israel hat auch gehofft, dass wenn arabische Staaten mit Israel Frieden schließen, dass man die Palästinenser dann eigentlich so ein bisschen langsam vergessen kann, Zahlenmäßig sind mhm. die nicht zu vor allem nicht so ins Gewicht, wenn die in den besetzten Gebieten einfach vor sich hin leben, vielleicht lässt sich das einfach so äh, das Problem irgendwie so einfangen, das war ein schwerer Irrtum aller Beteiligten, muss man sagen, denn auch die, die internationale Gemeinschaft hat sich ja kaum noch wirklich engagiert. Jetzt, äh, sind wir in einer wirklich schwierigen Situation. Israel möchte diesen Krieg zu Ende führen. Niemand weiß allerdings, was es genau bedeutet, was das Ende sein kann, was das letzte Ziel ist, das es eigentlich mhm. erreichen möchte. Es möchte die Hamas auslöschen. Bisher konnte die Führungsriege nicht entdeckt werden. Die Geiseln konnten bisher auch nicht befreit werden, mit Ausnahme der Geiseln, die in, durch den Austausch mit äh, palästinensischen Häftlingen befreit werden konnten. Und wie du richtig sagst, die, die, die Welt wird zusehends ungeduldig, mhm. denn die, die Zahl der Opfer ist, ist wirklich äh, dramatisch hoch und, und der Druck wird immer größer auf Israel, damit aufzuhören. Aber wir werden aus dem Jahr 2023 eine, eine schwere Bürde mitnehmen, dieses Problem muss international gelöst werden. Es wird eine große Friedenskonferenz brauchen, vermutlich. Die Teuerung hatte
0: Österreich 2023 fest im Griff. Die Inflation liegt im Jahresschnitt jetzt bei 8,09 Prozent. Im November war sie noch bei 5,3 Prozent. Zurückblieb im öffentlichen Diskurs nicht die Entlastungsmaßnahmen der Regierung, sondern vor allem das sogenannte... -Video von Kanzler Nehammer, der Begriff Kanzlermenü wurde sogar zum Wort des Jahres gewählt. Kommen die Maßnahmen, die da gesetzt wurden von der Regierung nicht bei der Bevölkerung an, Marina?
3: Die Teuerung hat Österreich nicht nur heuer im Griff, sondern ich fürchte, sie wird Österreich auch nächstes Jahr ähm, zumindest in einem Ausmaß im Griff haben, wie in vielen anderen äh, Euro-Ländern das nicht der Fall sein wird. Die Maßnahmen, die die Regierung im vergangenen Jahr gesetzt hat, haben muss man so an zwei Fronten betrachten. Das eine ist, ähm, sind sie bei den Menschen angekommen? Kommunikativ würde ich sagen eher nicht. Sind sie in der Inflationsrate angekommen? Und da sind sich Ökonomen ähm, aus allen ideologischen Ecken einig, sind sie ein bisschen zu viel sogar angekommen. Mhm. Die Regierung hat es tatsächlich geschafft, auch mit sehr viel Steuergeld die Kaufkraft zu erhalten. Da sind wir aber auch schon beim Grundproblem der Teuerung, ähm, denn die Inflation wird nicht zurückgehen, solange die Nachfrage hoch bleibt und solange die Menschen ähm, genug oder mehr Geld zum Ausgeben haben. Das ist so das eine Problem. Das zweite Problem ist, im internationalen Vergleich, zumindest im Euroraum, ähm, ist es langfristig nicht gut, wenn die heimische Teuerung ähm, mit aktuell sogar 5,4 Prozent, mhm. fast doppelt so hoch ist wie in Ländern wie Belgien, ähm, den Niederlanden, Spanien, Luxemburg. Das ist für die internationale Wert Wettbewerbsfähigkeit verheerend. Ähm, und jetzt befinden wir uns in so einem Szenario, das eigentlich für keine Seite wirklich gut ist. Das nennt sich stagflation also die Wirtschaft wächst nicht. Die Zinsen steigen, weil die Inflation hoch ist. Ähm, und die Inflation sinkt aber nicht in einem Ausmaß, wie es gut wäre für die Wirtschaft.
0: Jetzt haben wir die Teuerung Inflation auf der einen Seite. Was war sonst so dein prägendes wirtschaftliches Ereignis des Jahres 2023?
3: Das zweite prägende Ereignis, vor allem in der öffentlichen Wahrnehmung, gesamtwirtschaftlich ist es noch nicht so prägend zum Glück, war die Signa Pleite, genau genommen die Signer Pleiten in diesem Jahr. Das Firmengeflecht des Tiroler Investors Rene Venco ist gehörig ins Wanken geraten. Die Gruppe hat schon seit Jahresbeginn Liquiditätsschwierigkeiten. Jetzt wurde mit der Signa Holding, so die, das Mutterschiff der gesamten Gruppe, in die Sanierung geschickt. Tatsächlich, wie, wie groß der Schaden ist und, und wie weitreichend das alles sein wird, wissen wir tatsächlich noch nicht. Jetzt im Moment geht es eher darum, sich einen guten Überblick über die Finanzgebaren, über, über die Situation in den einzelnen Gesellschaften, über dies, das Vermögen und die Schulden der Gruppe zu verschaffen. Das wird noch lange dauern, ehrlicherweise. Der Schaden für den Steuerzahler ist jetzt vorerst noch nicht gegeben. Wie es aber mit den anderen Signergesellschaften weitergeht. Wie viel abgeschrieben werden muss, wie viel Geld die Investoren verlieren, auf wie viel Geld Banken verzichten müssen, das wissen wir tatsächlich erst in einigen Monaten.
0: Viel geschrieben und diskutiert wurde dieses Jahr auch über die SPÖ. Nach einem Machtkampf und dem Chaos der Mitgliederbefragung war Andreas Babler schlussendlich der neue Parteichef. Pamela Rendi-Wagner schied aus der Politik aus. Hans-Peter Doskozil zog sich ins Burgenland ins Burgenland zurück. Konnte Babler die Partei in den letzten Monaten auf Kurs bringen, Eva, oder sind die Sozialdemokraten nach dem internen Chaos nachhaltig beschädigt?
2: Das sind sie natürlich, aber das interne Chaos in der SPÖ dauert ja schon Jahre an. Und das merkt man auch. Es ist, gibt da fast erbitterte Flügelkämpfe zwischen eher urbaneren Gruppen, eher regionaleren Gruppen, zwischen eher umverteilungsorientierten Sozialdemokraten, eher regierungspragmatischen Gruppen etc. etc. Das hat Pamela Rendi-Wagner das Leben sehr schwer gemacht, das hat Christian Kern das Leben sehr schwer gemacht, das hat dazu geführt, dass Werner Faymann vom Rathausplatz gepfiffen wurde und all das setzt sich jetzt unter Andreas Babler fort. Salopp gesprochen, ist die SPÖ mehr ein zerstrittener Haufen als eine Partei. Was du angesprochen hast, diesen Parteitag, das war nach all den Ernst, Dingen, die wir jetzt gesprochen haben, auch etwas zumindest fast dadaistisch Heiteres, weil dass man bei so einem wichtigen Parteitag, wo es um eine Kampfkandidatur zweier Kandidaten geht, es nicht schafft, die Stimmen richtig auszuzählen, hat zu Recht auch für viel Gelächter gesorgt und nach diesem Holperstart ist es nicht sehr viel besser geworden. Was Andreas Babler schon gelungen ist, ist eine gewisse inhaltliche Neupositionierung der SPÖ. Es wurde Wurde gesprochen, was immer man jetzt davon halten mag, von der Vier-Tage-Woche, von Reichensteuern, von sonstigen Umverteilungsideen, das macht es der SPÖ natürlich immer leichter, als wenn das Thema Migration dominant ist. Bei dem tut sie sich seit vielen Jahren schwer. Aber Jetzt einen Bergauftrend trend erkennt man nur sehr bedingt in Umfragen. Bei aller Skepsis gegenüber Umfragen liegt die SPÖ nicht besser, als sie unter Randy Wagner lag. Das nächste Superwahljahr bei vielen entscheidenden Wahlen wird zeigen, wie sehr sie auf Erfolgskurs ist mhm. oder äh, wie das weitergeht.
0: Zum Abschluss, äh, Robert, müssen wir noch über die Ukraine reden. Zur letzten Frage. In der Ukraine herrscht seit fast zwei Jahren Krieg. Ähm, Russlands Präsident Wladimir Putin könnte sich im März des kommenden Jahres bereits zum fünften Mal zum Präsident werden lassen und würde das Land dann bis 2030 regieren. Zuletzt bröckelt er die Unterstützung für die Ukraine, auch in Europa, unter anderem auch in den USA, wird heftig diskutiert. Aber kann sich... Aus österreichischer Sicht die Ukraine noch auf die EU verlassen überhaupt?
1: Also bei Putin würde ich den Konjunktiv weglassen. Der wird sich wählen lassen. <lacht> Nicht Er könnte. Das, das, -Kopf wird keine, im Kopf nein, das wird keine demokratische Wahl sein. Ähm, was die Ukraine betrifft, ähm, war es bestimmt ein, ein tragisches Jahr für die, für die Ukraine. Der ähm, ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat 2023 eigentlich zum Jahr der Rückkehr ausgerufen. Mhm. Daraus wurde nichts. Die ukrainische Gegenoffensive gegen die russischen Streitkräfte ist stecken geblieben und die Ukraine hat aber nicht nur ein militärisches Problem, das militärische Problem war, dass man etwas unterschätzt hat, wie gut die russischen Streitkräfte sich auf diese Gegenoffensive mhm. vorbereitet haben. Das schlimmere Problem ist ein politisches, nämlich, wie du richtig sagst, die Ukraine ist angewiesen auf die Hilfe aus dem Westen, namentlich der USA und äh, der Europäischen Union und an beiden Punkten klemmt. Ähm, die, die USA sind im Moment nicht mehr in der Lage, mehr Geld bereitzustellen, weil die Republikaner im Kongress das verhindern. Die machen das aus innenpolitischen Motiven, gar nicht so sehr. Nicht in erster Linie wegen der Ukraine. Das bedeutet aber, der größte... Geldgeber, und da geht es letztlich um Geld, denn alles militärische Material kostet extrem viel Geld und äh, vorgesehen waren über 60 Milliarden Dollar, ähm, die können jetzt nicht freigegeben werden, der Kongress gibt sie nicht frei, das heißt die Ukraine steht plötzlich mit wesentlich weniger Unterstützung da, mhm. bekommt keine Kampfflugzeuge, bekommt keine Luftabwehr, bekommt viele Dinge, die sie dringend braucht, nicht mehr, hat auch ein Problem, zum Teil schon mit Munition etc. Und die Europäische Union wiederum ähm, hat das Problem, dass sie äh, Ungarn in ihren, in ihren Reihen hat und Ungarn nicht möchte, dass die Ukraine in dem Maße unterstützt wird und sich querlegt und die EU hat auch nicht wirklich signalisiert, dass sie das, was die USA äh, nicht aufbringen können, in irgendeiner mhm. Weise wettmachen möchten. Das heißt, die Ukraine könnte tatsächlich, wenn dieses Szenario sich bewahrheitet, ähm, am Ende unbewaffnet, den, also jetzt hart formuliert unbewaffnet den Russen entgegentreten und wäre dann in einer in einer extrem schlechten Situation, um um einen Frieden bitten zu müssen.
0: Lieber Robert, liebe Eva, liebe Marina, vielen Dank für diese Analyse und diesen Einblick. Ins Jahr 2023, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Mehr zum Jahr 2023 lesen Sie in der aktuellen Jahresausgabe, die aktuell vorliegt in Print und natürlich auch als E-Paper und auf Profil.at. Den nächsten Politik-Podcast hören Sie auch zwischen den Feiertagen und zwar bereits am 27. Dezember. Vielen Dank.
2: Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Danke.